0: Hei, Sunma tai Brunsi ohjelma starttaa nyt ja edelleenkin olla vähän niin poikkeus, poikkeustilanteessa, koska tota tilanne on nyt tällä hetkellä tällainen, eli, eli etäyhteyksien päässä mulla on mun yksi totemipaaluista, Mikko Peltola-Peltsi, terve. Terve. Mites tota, mites sua nyt elämä on kohdannut?
1: No, kyllä ihan kohtuullisen hyvin, eihän minulla tässä ole hätää. Töitä on ja... Toki ne on vähän tässä koronan aikana vähentynyt tietyiltä osin, mutta se päärunko on säilynyt ja mä olen nauttinut suunnattomasti siitä, että joka aamu ei tarvitse lähteä, voi tehdä asiansa kotona, vapautuu paljon aikaa erinäköiselle muulle, mua on kyllä kohdellu ihan hyvin.
0: Miten sun arki nyt,
1: nyt on muodostunut?
0: Puhutaan kohta kaikista näistä sun ohjelmista ja, ja siitä kaikesta, mitä sä oot tehnyt, mutta miten, miten nyt esimerkiksi tällä hetkellä, millainen se sun normi arki on?
1: Nyt on semmoinen suunnitteluvaihe tässä käynnissä ennen kuin taas lähdetään kuvaamaan seuraavia seuraavia TV-ohjelmia, että aamulla kun lapset on lähetetty kouluun, niin on kaiken näköistä palaveria ja tietokonepuuhaa ja varusteiden mietintää, karttojen tutkimista ja ja tämän tyyppistä ihan ihan perus toimisto toimistotyyppistä hommaa ja, ja sitten tietysti tuosta fyysisestä kunnosta pitää jonkun verran pitää huolta ja aika lailla niin perusperhearkea ja, ja sitten on, sit on ne kuvaukset siinä välissä ja sitten taas vähän arkea väliin.
0: Mm. Hei tota, moni muistaa sut edelleenkin, lähtökohtaisesti siitä, että sä oot silloin ollut niin radiossa vahvasti mukana Juuson kanssa ja tota, niin, ö, Mä muistan sut erittäin hyvin siitä, koska mä aina tykkäsin kuunnella, mä ajattelin, että vitsi nyt tulee tää, tää ohjelma, niin siitä on nyt kohta 10 kymmenen vuotta, itse asiassa 12 vuotta tulee kohta täyteen, kun sä oot ollut niin radiostöissä että siinä on tässä kerran, kun aika paljon aikaa välissä, niin millaisia fiiliksi nyt niin kuin jälkeenpäin mietittynä? Tälle radion tekijänä, niin radiohan on ihanaa tehdä, niin onko siitä ollut vaikea päästä niin kuin eroon?
1: Kyllähän se radio edelleen mulle edustaa semmoista hyvinkin tar- tärkeää välinettä, ja mä pidän radiota edelleen niin kuin välineenä, jossa päästään kaikista lähimmäksi ihmistä. Mm. Et arvostus on edelleen todella suuri. Se, että se on ollut aika sitovaa se työ, että ainakin siihen maailman aikaan, silloin kun oli se kolme neljä tuntia päivässä sitä suoraa lähetystä, niin siellä oli oltava joka kerta, että nyt tavallaan kun on päässyt vähän semmoisen löyhemmän tai tai vaihtelevamman työrytmin makuun, niin tuntuisi jotenkin vaikealta ainakin henkilökohtaisesti lähteä tekemään aamua. Ja se se aamuradio varsinkin on se se radion kuningaspaikka, koska silloin ihminen on kaikista herkimmillään. Ja ja näin, että tavallaan kaipaan ja en kaipaa. Tietysti sit se, se, on, se on niin tärkeä pesti tavallaan, että sit kun siinä onnistuu, niin en mä yhtään ihmettele, että ihmiset vielä siitä muistaa. Se on, se on hirveän kiva kuulla, jos näin on.
0: Niin kyllä. Radiohan on pysynyt siis samanlaisena. toimintatavat ehkä vähän muuttuneet, mutta edelleenkin radio on monelle hyvin henkilökohtainen väline. Niin tota, öö, mit- mitä sä aikoinaan silloin päädyt niin kuin radio tekemään?
1: Se oli silloin jo lukioajoista asti tavallaan, kun... Joku tämmönen suunsoitollinen ja verbaalinen geeni minussa avautui. Ja, ja, ja huomasin, että tämmöinen niinku turvan pieksiminen on se juttu, missä mä kohtuullisesti pärjään. Ja mistä mä, mistä mä hirveästi tykkään. Ja, ja sitten laiskana miehenä siihen aikaan kouluhan meni aika lailla penkin alle. Niin, niin tavallaan huomasin, että nämä on nyt ne mun avut. Että voisiko radio olla mahdollisesti muovarten, varten. Sitten mä tietysti kuuntelin siihen aikaan tosi paljon radiota ja palvoin niitä radiossa siihen aikaan esiintyviä tiskijukkia ja, ja tavallaan siitä tuli aika tärkeä, tärkeä osa. Sitten faija ilmoitti mut joskus, mä taisin olla lukion tokalla, niin Helsingin Pasilassa oli tuommoinen lähiradio, missä oli radio-ohjelman tekokurssi, mm. missä muutama tunti reinattiin ja käytiin niitä radio-ohjelman perusteita ja sitten me saatiin tehdä yksi tunnin puolentoista radiolähetys ja silloinhan olin aivan taivaissa, että tämä on se mun juttu. sitten pikkuhiljaa alkoi siitä niin kun Tuota, toimenpiteet mennä siihen suuntaan, että me päädyin sitten radioon. Että kyllä mä silloin huomasin, kun levyjä soitin ihan ammattimaisesti yökerhoissa ja kaiken näköisissä tapahtumissa, että tämä yötyö ei ole välttämättä se, mitä haluaisi ihan koko se tehdä. Mm, kyllä. Sä
0: vaihdot sit siitä aamu, aamutyöskentelyä ja sitten jossain vaiheessa teet myöskin iltapäiviä ja siellä on edelleenkin tällaisia niinku nimiä kuin Marja Hintikka tai Ile Uusivuori tai esimerkiksi Juuso, kenen kanssa teet aika pitkäänkin aamuradiota silloin aikoinaan, niin tota <mahilta> Juuso Myllirin, joka tällä hetkellä ymmärtääkseni losissa asustelee ja tekee piilaaksossa hommin. Oletteko sitä miten paljon yhteyksissä keskenään?
1: No kyllä me säännöllisen, epäsäännöllisesti vaihdetaan viestiä ja silloin kun Juuso tulee tänne, niin nähdään. Itsellä on ollut jo monta vuotta tarkoitus mennä myös sinne, mutta enpä ole saanut aikaiseksi. Sillä <mahilta> ni- muuta, kyllähän, kyllähän Juuso, Juuso varsinkin näistä kaikista. Sitten Juha Lahti pitää vielä. Kyllä mainita. Juha Lahti. Yhtenä, yhtenä kovana, niin Juuso ehkä oli se kaikista merkityksellisin sitten niin kuin uran kannalta kuitenkin, niin kyllähän ne sympatiat Juusoa kohtaan edelleen on, on sen verran vahvat, että on ihan kiva pitää mieheen yhteyttä aina tasaisin väliajoin.
0: Miten tota, silloin kun sä luovut radion työskentelystä, niin oliko, oliko se semmonen vaikea asia? Mietin siis esimerkiksi itse, kun mä tässä aina juttelen pomojen kanssa ja erilaisten kavereiden kanssa, että missä mä näkisin itseni jossain vaiheessa, niin Vitsi, että radio on semmoinen juttu kyllä, mitä kuin niinku aina pitää rinnalla. Ne, oliko sun vaikea niinku tavallaan luopua siitä radion tekemisestä? Sähän teet podcasteja nyt, että se on same, no, same, different... Joo, mutta...
1: Kyllä ja välissä on ollut Yle puheessakin jonkun mm. verran. Tota, se, oli, se oli helppoa, koska mä olin silloin Yle ja mä aloin yksinkertaisesti olla sen ikäinen, että, että mä aloin kasvaa yli siitä maailmasta, mitä yleäksi edusti silloin. Et siinä mielessä oli niin kuin me jo useamman vuoden silloisen ohjelmapäällikön kanssa mietittiin, että josko tämä olisi viimeinen vuosi ja sitten vielä tehdään yksi. No tehdään vielä yksi. Sitten päätettiin, että nyt se riittää. Ja silloin oli oikeastaan, olin yhdeksän vuotta tehnyt vai kymmenen vuotta tehnyt työtä säännöllisesti neljä tuntia päivässä, niin oli ihan kiva päästä poiskin siitä maailmasta tekemään jotain vähän muuta vähäksi aikaa. Et silloin se oli ihan, ihan kiva. Sitten tietysti kun lopetin uuden vuoden aattona ja sitten tota oli railakkaat uuden vuoden bileet juurikin Juuson kotona ja seuraavana päivänä sitten kun mä järkyttävässä rapulassa luin niitä liki 2000 sähköpostia, missä oli pitkiä vuodotuksia siitä, kuinka olin ollut aamun pelastaja ja tärkeä osa erilaisten ihmisten kohtuullisen raskastakin arkea, niin, niin kyllähän siinä niin kuin isomies herkistyy ja mm. viimeistään silloin tajuset on tehnyt jotain tärkeää. Mm, kyllä. Ja sitä kautta ehkä jäänyt semmoinen kaiho tavallaan, että on ollut mahdollisuus tehdä ihmisille paljon hyvää ja olla, olla jossain suuressa mukana, niin semmoista sitä tietysti aina kaipaa sitten, kun sitä rupeaa miettimään.
0: No mä en yhtä ihmettelisi, jos ja varmasti onkin tullut paljon comeback-pyyntöjä varmaan kaupallisiltakin kanavilta, niin on, onko ollut vaikea kieltäytyä niistä?
1: Tota, joo ja ei. Vastaan vasta politikon omaisesti. En mä, en mä ole niin paljon sitten kuitenkaan kaivannut. Nyt mulla on ollut viime vuodet nämä luonto- ja erähommat sen verran hyvin tuolla yleisradiossa tapetilla. Ja on, on saanut tehdä hienoja sisältöjä. Ei, ei mulla semmoista niin kuin pakonomaista tarvetta ole poistua johonkin muuhun. Mm. Ja sitten vielä kun tuota niin kuin äänimaisemaa podcastien muodossa saa tehdä tuossa ohessa, niin, niin nyt on kyllä kaikki ihan hyvin.
0: Miten tota silloin aikoinaan niin mä mietin, että se siirtymä oli, oli sillä suhteellisen, no se on niin kuin tavanomainen siirtymä, että sitten niin kuin radiosta siirrytään telkkariin ja sitten oli kaiken näköisin vihdeohjelmi, missä olit mukana, mutta sitten yhtäkkiä sut löydettiin semmoista paikasta, mikä ei välttämättä niin kuin olisi ihan heti mulle tullut mieleen, että okei, että nyt niin kun lähdetään tekemään tämän tyyppistä telkkariin, mikä on siis tällä hetkellä erittäin hyvä. Mun mielestä sovit ihan superhyvin siinä, Mun, no niin todella mielenkiintoisia luonto-ohjelmia ja tämmöisiä niin vähän niin kuin jossa avataan sitä, mitä, mitä luonto on. Niin miten, miten silloin silloin sitten päädyttää? Ihan vahingossa.
1: Ihan tai... vahingossa. Tietoisen vahingossa. Juuri niitä vuosia, kun sitä Yle X alettiin mun osalta hautaamaan, niin mullahan oli toi maastopyöräily ja kalastusinto olemassa ja yhdellä sähköpostilla Ylen sisällä silloisen Erätulilla-ohjelman tuottajaa lähestyin, kun kuulin, että silloinen Erätulilla-juontaja oli lähdössä kansanedustaja ehdokkaaksi, niin Yhtäkkiä sitten mä huomasin, että mä olen Perhovaavan maastopyörän ja yhden kuvaajan kanssa käsivarressa tekemässä erätovilla ohjelmaa. Että se lähti vähän, vähän niin kuin pikkuhiljaa puolivahingossa ja sieltä sitten siitä pari vuotta juttuja, sitten aukesi juontajan paikka, sitten metsästyskortit ja kalastusoppaan ammattitutkinnot siihen päälle ja kaiken näköistä muuta. Ja sitten kun siitä oppi pitämään tosi paljon ja huomasit, että tähän on kiva työ, mm. niin sittenhän sitä on pyrkinyt laajentamaan ja, ja innostunut yhä enemmän ja enemmän kaikesta joka vuosi.
0: Musta olisi ihana nähdä sut myöskin tällaisessa formaatissa, jossa... Mä just vastikään olin Argentiinan viidakossa tämmöisessä... Olen julkis, päästäkää minut pois ohjelmassa, jossa luonto oli hyvin vahvasti läsnä. Niin tota, mietin itse asiassa pari kertaa suosiolla että miten sä toimisit tässä tilanteessa. Niin mit, miten sä luulet tuommoiset selvityjäformaatit, jotka on tosi suosittuja. Niin tota, sunkin ohjelmat on erilaista selviytymistä, jossa kerrotaan siitä, että miten, miten luonnossa ollaan. Niin miten sä pärjäsit tuommoisessa? veisit varmaan kaikki 6-0.
1: En mä, en mä tiedä. Mä oon, mä oon miettinyt monesti, eikä nyt varmaankaan ole yllätys, että näihin on silloin tällöin pyydetty mm. mukaan. Mua, mä, mä tykkään katsoa niitä telkkarista kyllä, mutta esimerkiksi selviytyissä, niin mua ottaa suunnattomasti päähän se järkyttävä juoniminen. Mm. Kun mulle on ehkä luonto näyttäytynyt enemmän semmoisena, missä ei ole mitään paineita ja missä ei tarvitse niin kipristellä ja, ja ihmetellä ja olla varpaillaan. Sitten, että mä lähtisin johonkin, jossa joku yrittää ehkäpä puukottaa mua selkään koko ajan, no niin kuin henkisesti. Mm. Siellä viidakossa voi olla varmaan nyt fyysisiäkin puukottajia, mutta henkisesti. Se voi se ahdistaa, että... että Pitäisi juonia niin hirveästi, kun vaan kuitenkin tämmöinen aika vedätettävissä oleva putkiaivoilla ajatteleva haluan kaikille hyvää, niin musta se, se olisi niin kummallista. Tokihan se voisi olla ihan piristävääkin, en mä sitä. Mut en ole nyt vielä lähtenyt mm. semmoisiin sekaan. Tuota niin,
0: aika usein kun katsoo ohjelmia, niin tulee semmoinen kateus, tietynlainen kateus siitä. Niin kun mitä sä saat tehdä ammatiksi? Mitä luonto merkitsee sulle? Sä oot niin paljon luonnossa siellä, että, että se on varmaan niin semmoinen tuttu homma. Koska mä luulen, että aika moni kaupunkilainen on jollain tietyllä tavalla erkaantunut luonnosta. Että monelle esimerkiksi semmoinen, että lähetän tuonne on vähän patikoiman, on jo ekstreemiä. Mitä, mitä se on sulle?
1: Jos no en huomaa noista tota, parkkipaikoista, jotka on aivan turvonneita nykyään, kun ihmiset on löytänyt tämän luonnon ja, ja haluavat mennä kaikki samaan paikkaan tiiviisti retkeilemään, vaikka meillä on pääkaupunkiseudulla ties kuinka paljon hienoja muitakin kohteita, missä on väliää. Tota, mulle luonto merkkaa sitä, että siellä on, siellä on hyvä olla, siellä on kiva tehdä asioita. Viime vuosina mä oon myös huomannut, että siellä on ihan kiva vaan olla. Tuijottaa niin metsää, joka on kasvanut luonnostaan, jossa ei näy ihmisen kädenjälki. Se, se on jotenkin mukavaa. Mä oon alkanut myös huomattavasti enemmän nykyään arvostaa niin luonnon ilmiöitä. Että jos mä näen jonkun luonnollisesti muodostuneen luolan tai jonkun jättimäisen puun tai jonkun muodostelman jossain, niin se, se merkitsee mulle paljon enemmän kuin joku ihmisen rakennelma tai joku arkkitehtuurillinen juttu. Mm. Että en mä osaa sitä sen syvällis- syvällisemmin sanoa muuta kuin, että siellä, tule- siellä tulee hyvä olo ja ehkä se on just se, mikä sit sinne ohjaa.
0: Mm. No se on semmoinen myyntivaltikortti, mitä usein Suomesta myydään, nimenomaan se luonto, niin, niin missä kunnossa meidän luonto on, kun sä oot sitä paljon tuolla kiertänyt?
1: No se vähän riippuu, että, että mihin menee, että kyllähän me ollaan suom- suomalaiset ja Suomessa tehty hirveästi virheitä menneisyydessä niin kuin luonnon kannalta. Mä ymmärrän sen, että sitä puuta on tarvittu, mutta kyllähän meidän metsät on aika lailla lailla hakattu ja sitä semmoista oikeaa luonnonmukaista metsää on on tosi vähän. Sitten meidän vesistöt on vesivoimalla pilattu, kalatilanteet on heikkoja monin paikoin. Kaikki mineraalit pitäisi myydä kaivosten muodosta muualle. Kyllä tässä paljon semmoisia, mä ymmärrän siis kaiken. Mä mä en ole siinä mielessä ituhippi, että mä haluaisin kieltää kaiken. Mä mä ymmärrän, että jos kaikki autot pitää toimia sähköllä, niin me tarvitaan raaka-aineita ja puuta ja sähköä ja niin edelleen. Mutta se, että se ei poista sitä faktaa, että on on toimittu, eletty aika lailla vastuuttomasti ja Tehty semmoisia ratkaisuja, mitkä palvelee vain ihmistä eikä niinkään sitä luontoa. Mutta kyllä meillä on sitten tietysti, nyt avataan tänä vuonna Suomen 41. kansallispuisto Sallaan. Ja kansallispuiston ideahan on se, että ihmiset pääsisivät tutustumaan tämmöiseen vanhaan suojeltuun, suojeltuun metsään. Ja että ne pyhitetään ikään kuin sille, sille virkistystoiminnalle. Mm. Kyllä se virkistys se, että me ihmiset voidaan hyvin... Ja on tutkittu, että sieltä metsästä sitä hyvinvointia saa, niin onhan se nyt pirun tärkeää.
0: Suomi on hei, suhteellisen pieni maa, mutta kumminkin Suomesta löytyy paljon erilaisia erilaisia kohteita, minne voi mennä nauttimaan luonnosta. Aika usein se painottuu kumminkin sinne pohjoiseen, kun muuallakin on sitä. Itä-Suomi on kaunis, Länsi-Suomi on kaunis. Keski-Suomestakin löytyy paljon. Mikä on sellainen paikka, minne mielellään lähdet sitten, jos sinun ohjelmaa tehdä, että sinä haluat itselle sitä aikaa löytää?
1: Nyt tässä tuossa kysymyksessä, että en voisi sanoa, että mä pitäisi sinne Lappiin mennä. <laughs> Se olisi niin tavanomainen vastaus. Siis Tähän on jännä, kun mä olen syntyperäinen helsinkiläinen ja Helsingissä koko ikäni asunut ja asun edelleen, niin multa monesti kysytään, että miten mä olen sit kiinnostunut luonnosta. Mutta tuossa 300 metrin päästä meidän kotoa lähtee esimerkiksi Mun mielestä ihan yhdet Suomen parhaimmista maastopyöräreiteistä, niin kuin metsäpolkuja kilometritolkulla. Hmm. Et tavallaan täällä minä sen arkeni olen ja täällä viihdyn, sitä, mä oon oppinut myös sit arvostaa niin kuin ihan kaikkea mettää. Et jos se on semmoinen pieni plantti kaupungin keskustassa tai laidalla, mikä on saanut olla rauhassa ja missä edes... Hetkellisesti voi nähdä, kun tuuli heiluttaa puita ja ja linnut laulaa, niin jo se on semmoinen hyvä juttu. Totta kai mä haluaisin, että hammastunturi kohoaisi tosta tontin vierestä ja Ivalon joki virtaisi tuossa vieressä ja olisi isot erämaat, mutta kun se, kun se näin ei ole, niin mä jo saan, saan tyytyä tähän. Kyllä mä tässä ihan kotipihallakin, kun omakotitaloalueella asutaan, niin kuin täällä on jonkun verran noita puita, niin jo niiden näkeminen tuossa heti aamulla, kun herää, niin kyllä tuo hyvälle mielelle. Onko
0: tullut joskus mieleen, että ottaisiin perhematka ja muuttaisiin jonnekin tuommoiseen niin kuin... Ihan sinne luonnon keskelle. Toki se nytkin jo siellä Helsingissä on tuommoiset mahdollisuudet, niin kuin monesti on. Mäkin just mietin itse sitä. Mä asun siis Espoossa, semmoisessa al- alueella jossa on niin paljon metsää ympärillä. sitten kumminkin on sitä luontoa vielä tarjolla, vaikka lähellä pääkaupunkiseutua on. Että et, et kun yleensä puhutaan sitä, että se muutosliike tapahtuu sieltä maalta tänne päin, niin sen ei, koska tällaista työtä tarjolla. Mutta nythän se alkanut vähän kääntyy toiseen suuntaan.
1: Niin, kyllä, nyt tota... Kun puhutaan tietoyhteiskunnasta, niin nythän näitä voi näitä töitä tehdä etänä mm. ihan missä vaan. Et tota, joo, mutta sitten siellä ne suurimmat alueet on kyllä sit syrjimpänä ne metsät, mistä kyllä pitää pitää kiinni. Ja mä tunnen paljon ihmisiä, jotka on muuttanut pois kaupungista, koska haluaa vain yksinkertaisesti rauhaa.
0: Niin, mm. ja sitä rauhaa nyt. Mitä enemmän ikää sitä haluaa, vaan enemmän sitä rauhaa. Miten muuten perhe, koska sä lähdet yleensä reissuihin, niin sulla on aina erilaisia, ehkä vähän pidempikin reissuja luonnon keskellä, niin miten on perhe on varmasti tottunut siihen, että iska taas lähtee vähän tekee töitä ja luonnon keskelle?
1: Joo, kyllä lapset vielä tunnistaa. <laughs> <laughs> Meillähän on yleensä siis, tota, kun tämä on hauska tämä sosiaalisen median hämääminen, kun mä laitan, laitan oikeastaan melkeinpä pelkästään luonnosta noita somekuvia, niin joillekin saattaa tulla semmoinen käsitys, että mä olisin metsässä ja luonnossa koko ajan. Meillä menee noin viikko yhden jakson kuvauksiin, ja jos niitä tehdään kuusi, niin voisi sanoa karkeasti, että seitsemän, seitsemän viikkoa menee niin kuin vuodesta, Erilaisiin kuvausreissuihin. Mm. Onhan sekin toki seitsemän viikkoa, mutta sitten toisaalta myyntityötä, ihminen, myyntityötä tekevä ihminen voi nauraa, että eihän ole matkapäiviä vielä ei mitään, että ei se nyt siinä mielessä. Sitten vastavuoroisesti mä on sen kaiken muun ajan käytännössä lojumassa täällä kämpillä, että kyllä on sellaisiakin aikoja, että perheessä sanoo, että milloin se seuraava kuva, kuvausreissu olikaan, että voisit lähteä täältä pikkusen, pikkusen tuulettumaan?
0: No miten, tota, miten nyt tässä on tulossa ihan kohta toinen luontokausi, tai pelsin toinen luontokausi kakkonen, niin miten, miten sä yleensä suunnittelet näitä, että kun puhutaan luonnosta, niin Periaatteessa luonto on sillä aika yksinkertainen, että sinne mennään ja niinku on ollut nyt erilaisia, että saat ollut kanotilla ja sitten saat hiihtänyt ja sitten saat vetänyt pyörällä ja kiertänyt. Niin, miten, miten se niin kuin, mit, mitäs, tämä toinen kausi tulee tuomaan
1: sisältään? Niin toinen kausi on nyt jo esillä ja me ruvetaan nyt suunnittelemaan kol-
0: kolmatta. Kolmatta, sori, niin kolmatta, se on jo olemasta.
1: Joo, mehän suunnitellaan noita sillä tavalla, että me pyritään, että ne olisi ne kuusi jaksoa niin kuin mahdollisimman erilaisia, että ne olisi monipuolisia ja että niissä olisi semmoista tekemistä, mikä on niin kuin raskasta, mutta mahdollista, mutta sitten myös toisaalta sellaista, minkä kuka tahansa periaatteessa voi toteuttaa. ei meidän pyrkimys ole suunnitella mitään semmoista, että sitä voisi vain harjaantunut tekijä tehdä, ainakaan kaikissa jaksoissa. sitten esimerkiksi kolmannelle kaudelle, niin tulee jonkun verran metsästystä mukaan. Sitä on toivottu paljon ja, ja se on ollut mulla semmoinen oman harrastuksen yksi, yksi tota, laji muiden joukossa, että mä sitä mielelläni harjoitan. Sitten me halutaan tietysti näyttää Näyttää suomalaista luontoa mahdollisimman monipuolisesti, ja yritetään katsoa vähän semmoisia paikkoja, missä ei oltaisi ehkä aikaisemmin käyty.
0: Mm. No tuossa muassa muistelen yhtä, yhtä sellaista tota niin, sun tekemä ohjelma, jossa sä moottorikelkkailit ja, ja tota, oli ihan jäätävän kylmä ja sormet oli ihan jäässä ja piti telttaa pystyttää ja siinä niin näkyy se kärsimys ja väsymys ja ja ehkä vähän jopa vitutuskin siinä, niin onko se sellainen nautinnollinen asia? Onko se sellainen juttu, mitä se niinku hakemalla haet? Koska mä mietin yleensä, jos mä lähden luontoon, niin haluan, että asetus sujuis kumminkin suhteellisessa muutisti, että siellä voi myöskin nauttia, että ei tarvi koko aika vaan olla semmoista koettelemusta.
1: Tota se, joku tuossa just kirjoitti hyvin, että niin parhaat muistot syntyy silloin, kun on käyty pikkusen epämukavuusalueella. Mm. Että kyllä mä sen... Sen tota myönnän, että se taisi olla se yksi koiravaljakko aielu, missä oltiin 50 niin kiloa. Niin
0: olikin jo, ajettu. kyllä, Joo, se se oli.
1: 50 kiloa ajettu päivän aikana niillä valjakoilla, sanotaan tuommoinen kymmenen tuntia. Niin olikin jo. Niin, että oli uutta lunta satanut ja se oli ihan sairaan pehmeä se, se ura, missä me mentiin, joka tarkoittaa sitä, että niitä valjakoita piti aika paljon työntää. Pakkasta 17 kiristymässä koko ajan ja me katsottiin kartasta, että 600 metrin päässä, semmoisten muutaman harjun toisella puolella, oli se, se tupa, mihin me alun perin piti mennä, missä olisi ollut sauna ja, ja lämpimät sängyt ja tota, tulet ja kaikki. Mutta me ei päästy sinne, koska se oli niin hirveä hanki, että niillä koiravaeliakoilla ei me ei oltaisi päästy mitenkään enää siinä kohtaa. Et sitten sitten kuvaa ja tohottaa kameralla mua kohtaan ja sanoo, että no. Mitäs tehdään? Mä sanoin, että no saa sitten kai teltta hommia ja siitä sitten vaan pystyttämään teltaa ja nukkumaan. Ja kyllä se yli 20 se pakkani oli silloin yö, yöllä ja siinä kyllä kieltämättä kun oli, oli väsynyt nälkäne ja, ja iluissaan, niin, niin kysy vähän semmoista tota, luonteenlujuutta. Aamullahan sitä kaikki herästi tietysti ihan onnellisena, koska meillä oli järkyttävän hyvät makuupussit, että kyllähän me nukuttiin ihan kunnon yö ja aamullahan kaikilla oli kivaa ja jälkeenpäin sitä kivaa on riittänyt paljon enemmän. Ja eihän mulla olisi mitään tarinaa tässä kerrottavana, jos me oltaisiin menty sinne saunomaan lähtimästi ja otettu vähän kaltsua siinä ja nukuttu, nukuttu lavereilla nuotion tai kaminan vieressä. Että parempi se jälkeenpäin näin oli.
0: Mikä on, tota, toi on varmaan yksi ehkä ikki, muistasi, mistä varmaan sun kohdalla, mikä on sellainen, niin kuin mitä sä et koskaan tule?
1: No, tota, se menee sitten varmaan tuonne tonne, kova ohjelman puitteisiin. Silloin kun se oli, se oli varmasti kyllä kaikista raskain, tämä Karhunpolku nimisen vaellusreitin juokseminen tuolla Pohjois-Karjavassa. Päivämatkat 35, 45 ja 65 kilsaa peräkkäisinä päivinä marraskuun rente- ja lumisateessa. Varsinkin se viimeinen päivä, missä, missä tota sai kyllä antaa täysin kaikkeensa, 14 tuntia juosta niin kuin pimeässä metsässä. Mä nyt ihan koko, koko 14 tuntia tietysti pimeässä metsässä, mutta se oli niin sairaan raskasta, että se alkoi jo sitten niin kuin huvittaa, että ei et, 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 et tässä niin ole mitään järkeä. Mutta nämä on kaikki aika jännien siinä mielessä, että silloin kun tehdään telkkaria, niin, niin se on eri asia. En mä vapaa-ajalla tuollaiselle reissulle lähtisi tietenkään, Mennyt sen kuuteen päivään sen. Tietenkään olisi sitä 65 kilsaa juossut yhtenä päivänä niin, että mä olen aivan romuna. Mä olisin juossut sellaisia kolmenkyympiä päivälenkkejä. Mutta sitten telkkari vaatii sen, että et siinä niin kun annetaan kaikkemme. Ja... Me esimerkiksi nyt suunnitellaan sitä, että kun me lähdetään tuonne Sallaan, tästä pikkuhiljaa kuvaamaan seuraavan kauden jaksoa. Ja on tarkoitus olla joitain öitä ulkona. Mm. mietittiin just näitä pakkasia, että, että onko meillä pakkasrajaa. Ja todettiin, että ei. Että paikallinen kysyi, että, että mites jos on 45 astetta pakkasta. Mutta parempaa telkkaria. Ei ehkä yöuniltaan niin hirveän herkullinen reissu, mutta tota, hyvää telkkaria siitä tulee. Kyllä. Jos verrataan siihen, että seitsemän astetta pakkasta ja aurinko paistaa, niin No kyllä, ja nyt
0: mä en tiedä, oletko seurannut, Jukka Hilden, hän on tehnyt tonne Discovery Plusalle maksu, maksu, tota, niin formaatin taakse, niin tämmöisen vähän niin kuin ehkä, vähän ehkä sen ekstriimimpään päähän sellaista, missä hän niinku selviytyy, hänen pitää 24 tunnin aikana päästä takaisin konttia, jossa hänet ohjataan. Mä en tiedä, yhtään katsonut tätä ohjelmaa.
1: Tota, se, on, se on työn alla, se on tuossa mu listalla odottamassa.
0: Joo. En jo. ole
1: vielä, en ole vielä Joo,
0: se, on, se on sellainen, mistä mun tuli myöskin sinä mielen, että, että voisitte tehdä yhdessä sitä, koska tota, niin molemmat varmaan selvytys melko hyvin. Miten tota, sit, kun sä lähdet suunnittelemaan, niin tuleeko jossain vaiheessa semmoisia ei hitto, että toi on, toi on mahdoton, toi on liian hullu tehtävä? Vai onko aina sillä, että sä lähdet nyt testaa ja katsoa, miten se onnistuu?
1: Se... Ei tule siinä suunnitteluvaiheessa välttämättä mieleen, mutta se monesti tulee siellä luonnossa. Mm. Huomataan, kun katsotaan meidän käsikirjoitusta, että jaaha, nyt on taas joku tämmöinen kohtaus, mikä on suunniteltu lämpimässä konttorissa, että tehdään näin. Hyviä esimerkkejä on esimerkiksi suunnitella se, että nyt kun on vaellettu tämä koko päivä, niin tehdään johonkin avanto ja käydään uimassa ja sitten mennään sen telttaan nukkumaan. No se on kyllä ihan tasan tarkkaan, että kun se 10 tuntia on vaellettu, niin kukaan ei halua tehdä avantoa ja mennä sen telttaan nukkumaan. Kyllä mennään ihan suoraan sinne telttaan, telttaan nukkumaan. Nämä joskus tuntuu suunnitteluvaiheessa hirveän hyviltä nämä ajatukset, mutta ei ne siellä todellisuudessa sitten aina toimi.
0: Muistisiko mä jonkun oikein, mä oikein, että oli joku tämmöinen, missä te laskitte jotain kalliot alas, ja siinä, siinä tapahtui jotain,
1: Joo, siis se oli Venäjällä. Niin oli, joo. Joo, se oli tota, tuommoista köysi, semmoisen yhden ison lumikasautuman alla olevaan luolaan. Mä en ollut siis sitä jumarointia koskaan kokeillut. Mm. Mulle selitettiin kyllä hyvin seikkaperäisesti, miten niillä köysillä ja niillä vehkeillä pitäisi tulla ylös. Mut joku siinä mun tekniikassa ei vaan toiminut ja sehän ei niinku mennyt ollenkaan nappi. Jälleen kerran erinomaista telkkaria, itselle vähän semmoinen, että jos mä olisin tiennyt, että, että tämmöinen jumarointikohtaus tulee, niin ehkä mä olisin harjoitellut vähän etukäteen ja tutustunut siihen, että miten niillä vehkeillä toimitaan. Mm.
0: Onko ikinä ollut semmoinen tilanne, mä itse nimittäin huomasin, että kun on, on sillä lailla, että niinku luon, luon, luonnon suhde minuun ja mun suhde luontoon on sillä nyt tällä hetkellä mä kunnioitan tosi paljon, mutta tota, niin huomasin silloin, kun menin sinne viirakkoon, että oli vähän silleen, että no, täällä sitä ollaan, mutta sit väellä tuli sellaisia tilanteita, että, että niinku alkoi pelkäämään sillä niin kunnioittavasti sitä luontoa, että mitä voi tapahtua, niin onks, onks sulla tullut siellä tilanteessa, kun on ollut väsynyt ja kylmissä, että vitsi, että tähän tästä oikeasti selvii, vaikka tästä tehdään telkkaria.
1: Joo, muutamia semmoisia, missä ehkä on pistänyt vähän miettelijääksi. Noin, noin vapaa-alaskuasiat on, on semmoinen, mitä ollaan joitain tehty, niin se, se lumivyöryn mahdollisuus on semmoinen, mikä pistää miettelijääksi. Sitten tietysti, kun asiat tekee oikein ja turvallisesti, niin se on siinä mielessä kyllä riskitöntä. Tämä ei nyt riskitöntä ole, mutta ne riskit on, on sen verran pienet, että sitä kestää. Sitten tavallaan tuommoinen joku iso myrsky viime talvena Kilpisjärvellä 40 kilsan päässä lähimmältä tieltä. Ollaan niin kuin semmoisessa kotalaavussa yötä ja tuulta on me tarkistettiin tämä vielä tuolta ilmatieteen laitokselta, niin tuommoista puuskissa 35 metriä sekunnissa ja siinä niin kun käytiin yöllä laittamassa liepeisiin lisää lunta ja lisää keppejä ja ei hirveästi nukuttu edes korvatulkilla, koska se meteli, mikä niistä lepattavista kankaista lähti, niin oli niin järkyttävä, että Siinä lähinnä mietti sitä, että nyt kun toi, jos toi teltatosta lähtee tuonne Norjan puolelle kymmenen kilometrin päähän <tos> niin salaman nopeesti, niin missä on mun vaatteet ja ja tämmöiset asiat, että et ne on siellä makuupussissa, ettei jää sitten, et mitä jos tapahtuu, niin miten me sitten toimitaan. Mm. Et niin kuin, ikään kuin, onko se nyt sitten turvallisuussuunnitelmien tekemi, tekemistä niin kuin koko ajan pikkusen isommassa ja pienemmässä mittakaavassa, niin se on tietysti tärkeää. Ja sitten kun ne on kunnossa, tietää, että nyt jos tuo teltta lähtee tuosta, niin minähän, mulla on vaatteet tuossa, että kyllä me tästä selvitään.
0: Miten, mikä on, että... Niin Kryytteillä on siinä. Sulla on niin kuin sinä ja kuvaaja ja ke, ketä kaikkea siinä on, koska sinä olet periaatteessa, tai no, tuotantoyhtiö on vastuussa teistä kaikista, mutta että, että sitten niin viime kädessä, niin mi, 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 miten iso porukka teitä on siellä? Tällä
1: Eihän meitä ole, meitä on aikaisemmin ennen tätä Toinen Luonto kakkoskautta meitä on ollut kuvaaja ja ohjaaja ja minä ja sitten ohjelman vieras. Nyt vähennettiin vielä niin, että, että meillä on niin kuin ylen puolesta, eli tu, tuotannon puolesta on kuvaaja ja minä sitten on mahdolliset, mahdolliset vieraat. Sitten me on käytetty kuvaajalla, kun on tuota kalustoa melko paljon, niin me ollaan käytetty ulkopuolista kantajaa. Esimerkiksi viime vuoden korvatunturilla meillä oli Antti mukana, jonka tehtävä oli omassa ahkiossaan kuljettaa kuvaajan kamoja. Mm. Koska se kuvaaja ei voi... Siinä kun pitää hiihtäessä kuvata koko ajan, niin se, se ei voi vetää ahkiota perässään saatikka kantaa sitä kahdeksan päivän akkuarsenaalia mukanaan, vaan siihen vaaditaan joku kolmas. Sitten me ollaan ihan tietoisesti tehty se, että me ollaan haluttu välttää motorisoituja kulkuvälineitä, että moottorikerkkaa ja mönkiä käytetään mahdollisimman vähän. Mm. Joskus ne on pakko, mutta... Jos voi lihasvoimalla asiat tehdä, niin sen parempi.
0: Tuossa kun katsoo esimerkiksi Instagram-tiliin, niin siellä on, no, ensinnäkin supermahtavia kuvia luonnosta, mutta sitten siellä on myöskin aika paljon tämmöisiä niin kuin kohtaamisia eläinten kanssa, kalasta no, kalastat aika paljon, että siellä on Jasper Pääkkönen kyllä ihmeessä, kun se näkisi näitä kuvia, mutta tota,
1: Kyllä <kysi> äh, se varmaan näkeekin.
0: Niin näkeekin, mutta mä just mietin, jossain vaiheessa muistan ohjelma, jossa tota, niin teet sitten karhua. Oliko se Venäjällä nimenomaan? Joo. Ja tota, niin sitten se kohtaaminen, kun te näitte sieltä kaukaisen karhun ja, ja tavallaan se odotus palkittiin, niin minkälaisia fiiliksi ne on? Koska sitten himasta, kun katsoo telkkarista, niin on silleen, että vitsi, onpa hieno, mutta sitten sen tietää varmaan, että volyymi miljoona, kun sä oot siellä oikeasti ja monta päivää ettineet. Ja, ja sitten tuleekin tämmöinen kohtaaminen.
1: On, onhan se hienoa, Venäjällä oli siinä mielessä... Tota, hassu tilanne siellä Kamtsatkalla, että, että se Kamsatkan niemimaa on Suomen kokoinen ja siellä on 300 000 ihmistä ja siellä on 20 000 karhua. Et jos ei siellä näe karhua, niin, niin, niin sitten en tiedä, missä niitä sitten näki. Me niitä, niitä juoksi auton edessä samalla tavalla kuin poroja Lapissa <tos> <tos> tässä <tos> vaiheessa. Et, ja sitten kun niitä alkoi tulla esille, niin niitä kyllä sitten oli. Et joo, se, se on se on hieno kohtaaminen. Kyllä se on kuitenkin iso eläin ja osaa halutessaan olla, olla vaarallinenkin. Ei sitä pidä pelätä, mutta kyllä siihen pitää aika lailla kunnioittavasti suhtautua. Ja sitten tota, kun sen näkee, niin jos niin kuin tykkää nähdä luonnossa eläimiä niin kuin mä tykkään, niin kyllähän sitä sitten aika innoissaan on.
0: Mm. No tässä on vuosien saatossa asiat on aika paljon muuttuneet. En tiedä, onko nyt sitten parempaan vai huonompaan suuntaan, miten sä näet sen esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, niin vieläkö sitä luontoa on, mihin lähtee, ja, ja, vai onko se semmoista keinotekosta, niin kuin jossain paikassa jo tahto olla, että rakennetaan keinotekoisesti asioita, jotta ihmiset pääsee sitten nauttimaan porukalla.
1: Onhan meillä hirveästi jo keinotekosta. Meillä on jäähalleja ja meillä on tekolumesta tehtyjä latuja ja ja, laskettelurinteitä. Kyllähän meillä paljon on nyt jo keinotekosta. Näiden talvien osalta mä oon toki vähän huolissaan. Sen tässä Helsingissä huomaa, miten epävakaisia nämä talvet on. Nyt on tammikuu, eilen oli... Kolme astetta lämmintä. Tänään meillä on kuusi astetta lämmintä tässä Länsi-Helsingissä ja linnut laulaa pihalla tammikuussa ja neljä päivää sitten oli tässä vielä 19 pakkasta. Tämä vaihtelu ihan järkyttävää ja sitten se tietysti, että noin kaikki ilmastotutkijat sanoo, että, että talviset vesisateet tulee lisääntymään. Minullahan on siinä mielessä onnellinen asema, että olen pyrkinyt asenteellani ajattelemaan, että mua ei niin vesisade haittaa. Mm. Et su- suuri osa semmoisista lajeista, mitä mä harrastan niin hiihtoa lukuun niin vesisade on ihan ok. Mm. Ja tota, jos ne tulee lisääntymään, niin kyllä semmoiset ihmiset, jotka ei tykkää vesisateesta, niin tulee tässä olemaan pulassa ainakin henkisesti. (losti) Kyllä. (losti) (losti) Mutta nämä asiat on on menossa tietysti. Tämä ilmastosta puhutaan paljon ja kyllä se se monessa asiassa huomaa. Me ollaan menossa keväällä käymään Kepnekaisella, Ruotsin korkeimmalla vuorella. Ja siellähän on ollut kaksi, tai on edelleen kaksi huippua, joista vuosisatoja se jäätikön peittämä huippu on ollut se korkeampi. Mm. Nyt muutama vuosi sitten on ilmeisesti käynyt niin, että kun jääpeite on ohentunut, niin nyt se maapeitteinen huippu onkin se korkeampi. Eli on tavallaan Ruotsin korkein vuori on vaihtanut, vaihtanut statusta toiseksi korkeammaksi vuoreksi. No. Kyllä nämä, niin kuin, mm. nämä kun konkreettisesti huomaa, niin, niin tulee sitten semmonen, semmoinen niin hivenen ikävä olo.
0: Tuleeko semmoinen ahdistunut olo, aika, aika paljon puhutaan, siis nuoret, sullekin on nuori lapsi, jotka varmaan tulee näkemään tämä maapallon ehkä vähän erinäköisenä, niin puhutaan just tätä ilmastoahdistuksesta, mikä on olemassa. Niin Onko semmoinen alkanut sulla, kun sä näet sitä konkreettisesta, sitä luontoa?
1: Mä oon yrittänyt ja yritän elää mahdollisimman onnellisen elämän, niin semmoisen, että mä en ahdistuisi. Tota, mä pyrin itse omassa arjessani ja täällä niin kuin julkisella kuvalla tekemään tiettyjä asioita. Ja kyllähän niin kuin valtion, valtiotkin tekee, että kyllähän tässä on tämä tunnustettu ja, ja huomattu, että jotain pitäisi tehdä tälle meidän kulutushysteriallemme. Mm. Mutta en, en mä nyt ahdistu, kyllähän ne jälkipolvet ja seuraavat sukupolvet, niin elävät toki varmaan vähän erilaisessa maailmassa.
0: Tuota niin, kun kesä ilmestyy tuossa muutaman kuukauden kuluttua, niin nyt toki, toki tota... <tosikin> sanottu. Toki ta, ta, matkustaminen on nyt vähän rajoittunut monella, kun ei, ei oikein niinku pääse, mutta näkeks koskaan pakettimatkalla perheen kanssa esimerkiksi lanssarotella?
1: muutaman kerran velvoitteesta vuosia sitten joutunut tämmöiselle. Ja tota, mulla ei ole tavallaan sitä, se on ihan ok, mä, mä siedän sitä. Mulla ei ole hinkua etelän aurinko, on ollut oikeastaan koskaan. Silloin kun mä oon siellä ollut, niin totta kai mä viihdyn, ei mulla mitään sitä vastaankaan ole. jännähän on sitten tietysti ajatella se, se ihmisten, mistä se niin kumpuaa se ihmisten halu, miksi me ei olla tyytyväisiä siihen, mitä meillä on täällä, miksi meidän pitäisi, miksi tulee paine lähteä lentää perheen kanssa toiselle puolelle maapalloa viikoksi grillaamaan itteensä, Että mistä se niin kumpuaa se, se tarve. Mulla itselläni sitä on. Oo. Mä oon ihan tosi tyytyväinen. Mä en kesälomalla, enkä lomalla ylipäätänsäkään yleensä haluu olla kotona, koska täällä ollaan sitten se kaikki muu aika, että mä, mä mielellään on mökillä tai teltassa jossain näreessä. Mutta ei mulla ole mitään pakkoa päästä mihinkään niinku etelän lämpöön, vaan sen niinku auringon porotuksen takia. Mm. Se on jotenkin jännä, jännä miten me ollaan niinku ihmisinä menty sellaiseksi, että meillä pitää olla tuommoisia tiettyjä asioita. Ja somessa on hauska, hauska katsoa ihmisiä, jotka on nyt, ne on niin ahdistuneita nyt, kun ei ole päässyt sinne tuota Taimaan lomalle. Onko se edes rentouttavaa Niinpä. lähteä kahden pienen leikki-ikäisen taaperon kanssa sinne järkyttävän kuumiin olosuhteisiin? Mä, se on hauska ilmiö. Miten tota, mikä on
0: semmoinen paikka, missä haluaisit niinku vielä käydä toteuttaa näitä sun niin sanottuja erä, erämiehen haaveita? Onko joku sellainen paikka, mikä vielä... Niinku on varmaan niitä monta, mutta semmoinen must.
1: Odota, joo, siis Suomessakin niitä on ihan hirveästi. Tuossa moni aina sanoo mulle, että sinä olet kiertänyt niin paljon, ja sitten kun mä katson karttaa, niin tuolla on tota lukuisia paikkoja ja erämaita, missä olisi vielä kiva käydä. Osassa käydä uudestaan. En mä myöskään niin kuin laske paikkoja, missä mä oon käynyt, että pitäisi saada käydä mahdollisimman monessa paikassa. Mutta sanotaan... Kalastuksellisesti esimerkiksi, niin kyllähän toi Alaska ja Venäjä on semmoisia paikkoja, missä olisi kiva käydä Islannissa ja se olisi kiva käydä maastopööräilemässä uudessa Seelannissa. Ja hmm. Paljonhan on niin kun, kyllähän meidät on aivopesty siihen, että maailmaa olisi kiva kiertää.
0: Tuota, niin mitä mieltä sä siitä, kun usein puhutaan jotenkin, niin kuin sä sanot, niin tulevalle kaudelle ehkä enemmän myöskin tulee sitä metsästystä, niin metsästys on semmoinen asia, mikä aiheuttaa aina ristiriitaa. On osa ihmisistä, jotka on silleen, että hirveetä, osa tekee sitä niin kuin ihan, pitääkö itsensä hengissä ja osaa sit se on vaan niin kuin harrastus. Niin mikä sun niin kuin suure metsästykseen on?
1: No, mullahan on aina ollut semmoinen, semmoinen suhde metsästykseen, että niin kauan kuin me ihmiskuntana syödään lihaa, niin me, meidän täytyy sit se, se jostain saada se liha. Ja kyllähän tuo riista on sitä kaikista eettisintä. Eettisintä lihaa, jos verrataan vaikka johonkin tehotuotantoon, mikä on sitten se suurien massojen ruoan tai lihan lähde. Mm. En en mulla ei ole koskaan ollut mitään negatiivista metsästystä kohtaan tietenkään. Mulla on myös suvussa. Suvussa on tota, ollut, ollut metsästäjiä, että. Tokihan meillä niin mahtuu kaiken mielipidettä ja kaikilla on oikeus. Kyllä mäkin tiedän sen, että silloin kun telkkarissa käy metsästämässä, niin keskustelua käydään. Sitä mm. käydään kyllä monesta muustakin asiasta, että kalastushan on tietysti toinen, mistä saa sitten aina väitellä ja, ja puhua ihmisten kanssa. Että se on ihan ok, että, että tota ollaan eri mieltä, mutta en, en mä metsästystä ole koskaan kokenut. Niin millään tavalla huonoksi asiaksi.
0: Miten toi kalastaminen? Mä, mä, mä oon siis joskus yrittänyt kokeilla sitä. väillä se tuntui niin mielekkäältä. Mä oon joskus aikoina ollut siis mun kanssa tuolla ihan pohjoisessa Nuorgamissa ja siellä menti aikaisin aamulla kalasteleja ja vähän niin ottaa sitä aamukalaa. Ja se, se, niin kuin, mä tiedä, että, että nämä on tämmöisiä yksittäisiä päivät. se tuntuu hyvältä, mutta mikä sua niin siinä kalastuksessa viehättää ja niin siinä itse tekemisessä, koska se on se on aika yksitoikkoista hommaa välillä. Siellä ollaan heittämässä virveliä veteen, kun ei nappaa yhtään.
1: No varsinkin silloin, kun ei nappaa, nappaa yhtään, niin kysytään <tos> kyllä. Siinä on, siinä on montakin puolta. Siinä on tietysti yksi on se, se ruuan hankkiminen, joka mm-hmm. nyt ei ehkä mulle edusta semmoista, että se olisi ihan pakko pakko, että ei mun, mun perhe tai minä emme yleensä kuole. Mutta se on me joskus lähtenyt kalareissulla, niin, että mä oon ottanut Tietentahtoja vähän väliemmät eväät mukaan tiennyt, että nyt mennään semmoiseen paikkaan, että jos ei täältä saada ruokakaloja, niin sitten on Mikko Pojalla nälkä. Luonnossa oleminen, sitten se virvelillä tai perholla, se itse kalastaminen, kun heitetään perhoa ja saadaan täydellinen heitto menemään haluttuun kohtaan, ja sitten saadaan tavallaan vaistoillaan elävä luonnonolento haksahtamaan siihen keinotekoiseen syöttiin, Siinä on jotain semmoista, mikä ruokkii jotain vaistoa sisälläni. Se se on kivaa tekemistä kaiken kaikkiaan. Siinä päästään luontoretkelle ja ja päästään. Tietysti se aika, kun ei olla kalassa, niin opiskellaan niitä kaloja niiden käytöstä ja niiden biologiaa ja elinympäristöä. Siinä on paljon kaiken näköistä mikä siinä kiehtoo. Miten tu- mä ymmärrän, me... niin, ymmärrän myös sen, että jos ei se kiehdo ollenkaan, niin, niin ei sekään, se ei ole yhtään väärin, että sä et mitään väärää, jos sä etkä kalata, <lacht> vaikka <lacht> oletkin mä... suomalainen mies. No, no, mut,
0: <lacht> siis toiveena olisi, kyllä mä, mä, mä tiedän, että mä vielä löydän sen, koska tota, se on vaan ollut semmoinen ehkä mielentila itsellä, jotenkin sitä on haluaa asioita nopeasti ja helposti ja, ja ehkä se, se asia on, kalastaminen ei ole niinku siihen ehkä paras mahdollinen soveltaminen.
1: Joo, palkkaa, tota, pari kaveria ja palkkaa kalastusopas ja menkää veneellä kalastamaan Haukia tamisaareen niin sitten se jää siihen koukkuun. Mm. Jos sitä lähtee yksin vaan et, tavallaan, menenpä nyt kalastamaan ja saan onnistumisia, niin siinä on riskinsä.
0: Niin. Onko muuten suomalaiset, kun usein puhutaan siitä, että että suomalaiset rakastaa luontoa, niin onko se, onko se oikeasti näin? Onko me sellaisia, jotka niinku oikeasti tykätään lähteä laavuille ja vähän
1: patikoimaan ja kiihtelemaan? No, kyllä, kyllä varmaan iso osa tykkää lähteä laavuille ja patikoimaan ja metsään. Kyllä noi, niin se, sitähän voi katsoa noista esimerkiksi Metsähallituksen kansallispuistojen kävijämääristä, mitkä on noussut vuosi vuodelta tosi hyvin ja erinäköisten retkeilyalueiden kävijämäärät nousee. Että varmasti... Mutta sitten on tietysti toinen puoli, jotka ei tykkää käydä. Minullakin on paljon kaupunkilaisystäviä, jotka ei ne halua lähteä mihinkään luontoon. Niille riittää se, että ne on siellä kaupungissa.
0: Niin, ja ainut ehkä ja teltakokemus on Ruisrokilta vuodelta 1986.
1: Niin, ja sitäkään ei enää voi tehdä, koska ollaan jo työssä käyviä sivistyneitä <tos> aikuisia, jotka <tos> käy hotellissa. Menee hotelliin silloin Kyllä.
0: <hotellin> <tos> Kyllä. Okay. Miten muuten sun kohdalla? Onko tota niin tällaiset... Kun kumminkin mafia-aikaan ja silloin kun tekee radiota, niin joutuu olemaan aika paljon musiikinkaan kosketuksessa, niin mitä tämmöinen <köhö> nyt luonto, elämä ja, ja festalielämä, niin eikö ne enää kohtaa?
1: Mulle tuli vähän semmoinen populaarikulttuuri-yliannostus silloin radioaikana, että, että mä, en, mä en niin festivaaleille, mä en hakeudu tahtoina ainakaan vapaa-aikana. Mä menen sinne ihan mielellään töihin, mutta en, en mä vapaa-ajalla, mä telttainen sitten mieluummin jossain muualla. Nythän sitä ei tiedä, että miten nämä lapset velvoittaa sitten... Robinia ja oli jo pakko käydä tuolla Hartpala-areenalla katsomassa lasten kautta. Kyllähän mä musiikista tykkään ja livekeikoista, ei ei siinä mitään, mutta se se festivaaleille meneminen, niin sitä jotenkin tottu silloin työaikana, kun niillä sai rampata niin paljon. Sehän on se Töissä festivaaleilla oleminen ihan erilaista, kun siellä ollaan vaan siellä jossain lavan takana, jossain ilmaisen kaljan teltoissa, missä vilisee rocktähtiä mm. verrattuna siihen, että olisi siellä niin kuin vesisateessa, sade, sadetakissa ja kumisaappaissa siellä toisella puolella kiljukannu kädessä. Sehän on täysin kaksi eri asiaa, että ehkä mä oon vähän vieraantunut siitä semmoisesta tavallisesta festivaaliasiakaslähtöisestä käynnistä.
0: Hei nyt korona-aikaa, turvavälit ja kaikki tällaiset on ollut tosi tärkeässä roolissa. Luonnossa kun sä oot, niin siellä ei välttämättä ihan hirveän paljon sitä väkeä ole tai, tai ei tarvi niinku semmoista asiaa. ehkä hän koko aika päällimmäisenä olla miettimässä, niin onkohan se ihmisten käytös nyt myöskin muuttunut, niin kuin sanoit, niin kävijät Näissä puistossa on noussut tosi paljon ehkä ihmiset ovat alkaneet löytää myöskin luontoa. Niin Huomaatko tällaista niin assosiointia tähän, tähän nykyaikaan tai tähän hetkeen, mitä me eletään?
1: Mä jotenkin toivoisin, että ne, ketkä on sitten muutaman kerran käynyt siellä luonnossa ja löytänyt ehkä siitä semmoisen oman henkireikänsä, että yrittäisi käydä vähän muualla kuin niissä kaikista suosituimissa paikoissa. Se, että... Espoon on kattilaan menee lauantai-päivänä, niin tietää, että siellä on parkkipaikka aivan täynnä. Makkaraa ei mahdu grillaamaan, kun, siellä on niin paljon porukkaa. Kun sitten on niitä luontokohteita aivan pilvin pimein, niin kuin joka paikassa, missä olisi kivaa. Mm. Et internetistä löytyy kaikki Suomen hienot luontokohteet tosi hyvin, että jotenkin semmoista niinku toivoisi, mutta hyvähän se on, että jos ihmiset lähtee luontoon, koska sehän tekee tutkitusti niinku hyvää pääkopalla. Näitä niinku, näitä lieveilmiöitä tulee aina, kun massat innostuu jostain ja aletaan marista niistä tota, puskapissa vessapapereista, joita on kaikkialla. Joo, ne on huono juttu, mutta kivahan se on niinku isossa kuvassa, mm. että ihmiset menee luontoon vaikkapa niinku kansalaisten mielenterveyden kannalta.
0: Hei, miten paljon sä, tota, niin, Treenaat ilmeisen paljon, kun se joudut aika lailla tekemään aikamuisia urheilusuorituksiakin välillä. sekä käyt maastossa, joka on superrankkaa. Hiihtäminen jo sinänsä pitkiä matkoja on kova. Nommoiset isot patikkaretket ja juoksemiset. Niin miten sä pidät sitä kuntoa niin kuin nyt yllä? Onko se joku tietty treeni on, minkä muka sä vedät vai?
1: Mä oon vähän tota vaihtelevasti, että mitenköhän mä kävisin, sanotaan kolmesta viiteen, kolmesta kuuteen kertaa viikossa jotain. Se on nyt tietysti, kun tuota hiihtoa, hiihdosta ihan pikkusen tykkään, niin yritän hiihtää, hiihtää mahdollisimman paljon. Eilen oltiin perheen kanssa tuossa lähikentällä pari tuntia luistelemassa. Sitten mä yritän käyttää niin kuin hyötyliikuntaa talvella tuohon fillarointiin. Et jos pitää käydä paltsussa jossain tai työpaikalla, niin se tehdään fillarilla. Punttisalilla pitäisi käydä enemmän. Siinä mä oon ollut aina vähän huono. Tiedän, että se, se pitäisi. Mutta tota Säännöllisesti, mutta en nyt hirveästi pingota, että aika sille rennonletkeästi. Ja sitten tietysti kiiten siitä jotain tahoa, että mä niin tykkään monipuolisesti eri lajeista. Et sauvakävelystä, maastopyöräilyyn, niin molemmat on niin kuin, tosi kivoja.
0: Onko tämä nyt, Mikko, niin semmoinen juttu, mihin tota kun nyt, nyt nähnyt paljon media-alalla. Ja, ja tota, niin, Onko tämä nyt se... Se loppusijoitus kohde sulle tää niinku luontokuvaaminen ja, ja tämmöiset niinku luonto-ohjelmat, jossa sä näytät suomalaisille ja muillekin ihmisille sitä että millaista se on tuo luonnossa metsästä ja kalastaa ja asua ja elää ja selviytyy. Onko tämä sitä mitä sä, sä teet nyt sitten niinku tästä sit sinne yleläke
1: ikää. Tää lempeää ironiaa niinku yleläistä kohta. <tum> Tota, joo, siis mulla on mennyt tämä yleura sillä tavalla, että mä olin aluksi lasten, toimitu, lasten ja nuorten toimituksessa tekemässä summeria, ja sitten kun siellä tuli ikätäyteen, niin sitten mafia yleääksi sieltä vanhennuttua, niin sitten luontohommiin ja vähän tangomarkkinoita, että, että mikä ettei. Tota, en mä ole sitä oikeastaan ajatellut, että, että niin kauan kuin tuota, tuolla <köhö> pankkitilillä on hyvin tilaa ja, ja asuntolainaa, pitää tyrkätä joka kuukausi X määrää rahaa, niin, niin tarvii tavallaan mm. tehdä töitä. Ja jos voi tehdä vähänkään hyödyllistä työtä tai, tai semmoista, mikä tuo ihmisille iloa, niin sitähän mä mielellään tietysti teen. Mm. Luonto-ohjelmat on nyt, nyt semmoinen henkireikä. Enkä mä usko, että se henkireikäisyys mihinkään häviää. Et kyllä mä varmaan 15 vuodenkin päästä tykkään tehdä samantyyppisiä hommia. Mutta kyllä vaihtelevasti, mähän on ylellä saanut tehdä kaiken näköistä euroviisut, tangomarkkinat, mm. emmakaalat, sun muuta, mitä kaikkea, niin kyllä välillä on ihan kiva laittaa puku päälle ja mennä tietkö juontaa jotain kaalaa. Mm. Kyllähän niin kaikki tähän työhön niin liittyy paljon, paljon muutakin ja hyvin monipuolista. Että et niin tv esiintyvänä saattaa tietää sen, että silloin kun mennään studio, studio-olosuhteisiin, niin silloin laitetaan puuteria otsaa ja nenän varteen. Ei ole hirveästi noissa erähommissa tarvinnut tuohon naamaverkkiin mitään laittaa, että sitä mennään sen näköisen, kuin ollaan. Ja välillä ollaan kieltämättä aika rujon näköisiä, kun tuossa noita ohjelmia katsoa.
0: Hei, mitä kaikkea on tulossa nyt tälle vuodelle? Nyt tässä tammikuun alkua, niin... Tietenkin varmaan niin kuin, no, korona määrittelee aika paljon, että miten mennään, mistä tehdään. Mutta mikä sun niin tämän vuoden suunnitelmat on? Kolmatta kautta tehdään kohta ja mitä muuta on
1: tullut? Nyt toinen luonto, kolmas kausi, mikä tulee sitten joskus ensi joulukuussa. Sitten varmaan noita podcasteja, samantyyppinen ehkäpä kahdeksan jakson setti. Sitten tota, nyt on helmikuussa... Helsingin Olympiastadionilla on Helsinki Ski Weeks, eli sinne tulee hiihtolatu, mulla on siellä, siellä tietty määrä keikkoja. Sitten mä tietysti oman firman kautta pyrin tekemään kaiken näköistä, että kyllähän se silloin muutama vuosi sitten, 16.3. muuten syntymäpäivänä, niin tuo Dexviihteen ja soitti, että nämä kaikki parin kuukauden juontokeikat Peruntuu nyt sitten nämä kesän juontokeikat tässä, ja niin ollut sillä, sillä tavalla toi niinku keikkarintamalla aika hiljasta. Mm. Nytkin tuossa venemessut siirtyy ja saa nähdä, onko kesällä erämessuja. Tämä on niinku sinänsä semmoista aikaa, että vapaa-aikaa on paljon enemmän. Mutta toi vakit, vakiotöihin ylellähän tämä ei nyt niinku hirveästi vaikuta tämä tilanne. Mm. Että aika lailla niin jännittyneen olotiloin, että mitä kaikkea tulee.
0: Mikä on semmoinen ultimaattinen urheilujuttu, mitä sä haluat
1: tänä vuonna saavuttaa? No lähinnä kai se, että saisi tässä niin hiihtää mukavissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään. Nythän Helsingissä on ollut oikein kiva talvi tähän mennessä. Että mä toivon, että, että se vielä jatkuisi tässä hyvinkin pitkään. Mä todella niin siis ylipäätänsä lumesta ja, ja talvesta. Tuossa just kysyin meidän toimituksessa, että minkä takia telkkarissa talvella voi näyttää kesäjuttuja, mutta kesällä ei koskaan näytetä talvijuttuja. Kyllä. Meillä on niin kuin joku sisäänkirjoitettu juttu, että kaikkien pitäisi rakastaa sitä kesää, että talvi on vähän niin kuin semmoinen pakollinen vuodiaika vain.
0: Erittäin hyvä pointti. Mä oon joskus ihan sitä samaa asiaa miettinyt. Se on jännä juttu, että kesällä saattaa näyttää jotain ihan... Ihan niinku kesästä, mutta sitten taas talvella, niin kun on, niin kesän kaipuu. Hei, mä huomasin jossain vaiheessa tässä nyt, nyt tietenkin kun on No ehkä normaalia enemmän lunta on nyt viimeiset pari talvea. Jossain vaiheessa ei ollut ollenkaan. Niin Tällainen hiihtovillitys on aika monia iskenyt, että tuolla on, niin myydän ei-oota, kun kaikki sukset on myyty loppu tai ollut toimitus, toimitusvaikeuksia. Esimerkiksi Ylellä myöskin töissä oleva Juha Valvio on, on sellainen, joka intohimoisesti tykkää hiihtää ja aika paljon somen kautta sitä. Niin Tällainen hiihtovillitys on tullut, niin tota, Joo,
1: juhan Juha Valviosta huomannut, että hän onkin loppujen lopuksi ihan hyvä ihminen, vaikka harrastaakin golfia.
0: <tos> Sua golfkentälle saa.
1: En mä, mä ole siihen en ole lähtenyt. Tota, joo, siis tästä on puhuttu paljon ja tämä on, on jännä ilmiö, koska... Moni, moni puhuu sitten niistä hiihtotraumoista, ja minua aina huvittaa, kun puhutaan jostain hiihtotraumasta, ja kuittaan sen sillä, että ihan yhtä lailla kouluaikana mua pakotettiin pelaamaan lentopalloa, eikä mulla ole mitään lentopallotraumaa. Mm. Ja tota, mitä enemmän ihmiset purnaa hiihdosta ja puhuu siitä vähänkään niin negatiivis niin sitä enemmän mä lyön vettä myllyyn ja, ja hehkutan sen ihanuutta. Hmm. Sehän on liikuntamuotona ihan niin kiistottomasti, to, tosi koko kropalle hyvää tekevä lajia. Ja tota, sitten se, että sitä, sitä rakastaa yli kaiken, niin se on kieltämättä tehnyt tästä kylmästä ja talvisesta ajasta huomattavasti miellyttävämmän. Hmm. Et jos ei talvella ole mitään, mikä veisi mikä veisi ulos mitään, niin kuin mitä odottaa, niin, niin sitten se ehkä, ehkä siitä talvesta tulee sitten vähän enemmän sellaista pakkopullaa. Mm. Kyllä, mä syksyllä itse jo ajattelen, että katson ylöspäin anovasti, että antakaa tulla nyt sitä valkosta sieltä vaan niin paljon kuin sielu sietää ja niin, että se säilyy tässä maassa mahdollisimman pitkään. Hei Mikko, millaiset
0: terveiset olet lähettää radanovan kuuntelijoille? Siellä on ihmiset, jotka seuraa sinua, seuraa näitä just sun ohjelmiin, rakastaa luontoa ja että on se, on se hullu, kun se nyt taas tonne lähti ja suorittaa tuommoisia asioita. Mikä, mit, mitkä on niinku terveiset?
1: No perse ylös sohvasta, sohvalta ja ulkoilemaan että tässä voi lainata tämmöistä vanhaa myllypurulaista sananlaskua, että se on ihan sama, hiihtääkö kovaa vai hitaasti, tahmeasti tai nopeasti. Elämässä kaikista tärkeintä on se, että ylipäätänsä hiihtää.
0: Kyllä. <sorotain> Tämä on hyvä lopettaa. Hei, mahtavaa tätä vuotta. Kaikkea hyvää. Mä jäädän odottele kolmatta kautta. Mä rupean katsomaan nyt kakkoskausi, Se on jäänyt multa nyt vähän tässä välistä, mutta tota... Tsemppii kaikki mitä sä teet. Sä teet sen helvetin kiitos. hyvin.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Me ollaan just lähdössä tästä tota, paloheinään koko päiväksi kuvaamaan Yle Urheilulle näitä Helsinki Skiiviiksin hiihto, hiihtosketsejä.
0: No niin, tsemppii olen sinne.
1: tänään ammattihiihtäjä.
0: No niin. Hei, kiitos tästä. Palataan. Jes, moi.
1: Moro.